0: Merhabalar açık oturumdan herkese iyi akşamlar. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası muhalefetin adayı olma durumunu değerlendirmek istiyoruz. Ama tabii son günlerde yine muhalefet bloğu içerisinde, altılı masa içerisinde ya da CHP İYİ Parti arasında diyelim. HDP'ye bakanlık meselesi üzerinden, Gürsel Tekin'in gündeme getirdiği bu mesele üzerinden böyle bir tartışma var ama bu tartışma... Yani mecrasından çıkıp biraz başka konulara da girmişe benziyor. Bu ne kadar anlamlı, ne kadar kalıcı bir tartışma ve muhalefetin önündeki bazı zorlukları aşmasında e, bu tartışmaların nasıl bir etkisi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini biraz veriler üzerinden de aslında değerlendirmek istiyoruz. Sevgili konuklarımla onları sizlere tanıtayım. Siyaset bilimciler Nezih Onur Kuru ve Profesör Gülgün Erdoğan Tosun bizimle birlikte ve Ankara Enstitüsü Direktörü Osman Sert yine bizimle birlikte. E, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba.
0: Evet, e, çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi e, ilk olarak Gülgün Hocam'la e, kısaca bir e, girmek istiyorum. E, kısa kısa turlar halinde aslında gidelim istiyorum. Öncelikle şu son tartışma meselesi. Şu anda e, muhalefet içi bir tartışma görüntüsü var. E, altılı masa içinde, İyi Parti CHP arasında. Ve ee, dediğim gibi girişte bu HDP bakanlık meselesi üzerinden gündeme gelmiş konular aslında öyle gözüküyor ki bir takım başka meseleleri de ortaya çıkardı. Ya da zaten o meseleler ortadaydı ama tartışma bir kere başlayınca onları da e, içermeye başladı diyelim. Siz bu e, tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun e, muhalefete yaratabileceği sorunlar
2: üzerinde ne düşünüyorsunuz? Var mı böyle sorunlar? Bir kısaca e, bununla başlayalım. Evet teşekkür ederim. Şimdi aslında sizin de belirttiğiniz gibi Gürsel Tekin'in katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilmiş olan bir soru üzerine olabilir şeklinde yaptığı bir açıklamaydı bu. Şimdi olabilir şeklindeki açıklama daha sonra bu mecrasından ve bağlamından koparıldı ve sanki altın masanın ortak bir problemiymiş gibi sunuldu. Oysa ben aynı kanaatte değilim. CHP içinde farklı görüşler, farklı sözler ve görüşünü dile getirenler olabilir. Bu CHP geleneğinde öteden biri vardır zaten. Ama bu altılı masayı bağlayan bir durum değil. Çünkü bir yani Gürsel Tekin'in sadece bu açıklaması üzerinden de altılı masa dağılıyor, altılı masada büyük bir çatlak oluştuğu, şeklinde e, olayı görmenin doğru olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü Altılı Masa hepimizin bildiği gibi ilk turunu 22 Ağustos'ta yapmış olduğu toplantıyla tamamladı ve bu süreçte o kadar önemli e, mesafeler kat edildi ki ilk turda e, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde mutabakat sağlandı ve e, nasıl bir cumhurbaşkanı profili olması gerektiği konusunda adayın nitelikleri konusunda görüşmeler yapıldı. Bunun dışında seçim güvenliği konusunda liderler masa etrafında görüşlerini dile getirdiler ve bir mutabakata vardılar. Yine mutabık kalınan bir ilk turdaki benim hatırladığım toplantılardan, ekonomi ve kamu yönetimiyle ilgili de neler yapılması gerektiğiyle ilgili belgeler oluşturdular. Şimdi bütün bu çabaları yok sayarak işte sadece bu CHP İstanbul Milletvekilinin kendisine gelen bir soru üzerine olabilir şeklindeki açıklamasına yönelik zaten CHP sözcüleri Gereken açıklamaları yaptılar. Bir milletvekili'nin kendi görüşlerini görüşünü açıkladığını, yani Gürsel Tekin'in bireysel görüşünü açıkladığını, partiyi bağlayacak Cumhuriyet Halk Partisini bağlayacak açıklamaların sadece genel başkan, genel başkan yardımcıları ya da işte üç grup başkan vekili ve parti sözcüsü tarafından yapılabileceğiyle ilgili bir açıklama yapıldı. E, şimdi 2 e, Ekim'de önümüzde 2 Ekim'de Altılı Masa'nın e, ikinci tur toplantıları başlayacak. Ve bu ikinci tur toplantılarının da e, genel çerçevesine baktığımızda e, e, liderlerin açıklamalarından e, hatırladığım kadarıyla e, öncelikle daha Cumhurbaşkanı adayının e, kim, hani kim olacağından önce Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği, aday belirleme sürecinin ne olacağı yönünde ikinci tur toplantılarının biçimleneceğini bu konu üzerine yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. O yüzden ben genel olarak süreci değerlendirdiğimde bu süreçte Gürsel Tekin'in bu bireysel açıklamasının herhangi bir olumsuzluğa ya da bir çatlağa yol açmayacağını ve bu konunun da şu anda gereksiz yere de büyütüldüğünü düşünenlerdenim. Çünkü Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldukça deneyimli bir politikacı ve yapmış olduğu açıklamalarda da hem deneyimini konuşturduğu ve temkinli olduğunu bu açıklamaları büyük bir temkinlilik içinde de yaptığını görüyoruz. Hani Buradan bir çatlak var, altınlı dağılıyor gibi bir tezviratın çıkarılmasını doğru bulmayanlardanım.
0: Çok teşekkürler Ülgün Hocam. Şimdi Osman Sert'e dönmek istiyorum. Bir yandan da bu tartışma aslında var olan zaten bir, bir takım başka sorunları ortaya çıkardı gibi bir yorum da yapılıyor. Ee, sonuç itibariyle evet Gülgün Hoca'nın da işaret ettiği gibi hem CHP yönetimi e, Gürsel Tekin'in kendi fikrini paylaştığını söyledi hem İyi Parti genel başkan seviyesinde bu meseleye tepki verme ihtiyacını karşıladı. Yani genel başkan seviyesine kadar gitti o ihtiyaç ve orada da karşılandı ama sanki e, en azından sosyal medyada yürütülen tartışmalara vesaire bakıldığında ki bunun gerçek hayatla ne kadar e, ilişkisi var o da ayrı bir e, soru işareti. Sanki yine de e, durulmadı sular. Böyle bir e, görüntü var. Doğru mu bu yoksa bu bir yanılsama mı?
3: E, çok teşekkür ederim öncelikle. E, Gülgün Hocam'ın dediklerine katılmayı isterim. Ama e, özellikle de altılı masanın dağıldığını bugünden söylemek çok da doğru değil, mantıklı değil. Tek bir açıklama sebebiyle. Ama meseleyi sadece e, tek bir açıklama ve de HDP konusu olarak görmek olayı biraz... E, bağlamını okuyamamak olarak algılanır bence. İyi Parti ve CHP arasında ya da altılı matanın içerisinde konuşulmamış, üzerinde mutabakata varılmamış çok fazla konu var. Ve bir tarafta konuşulmamış, esasa müterlik mevzuları değil duruyor. Öbür tarafta da sanki her şey iyiymiş gibi bazı süreçler devam ediyor ve bunun da Altınlı Masal'ın aktörleri arasında bir rahatsızlık oluşturduğu vaka. Sayın Meral Akşener'in en son Gürsel Tekin'in HDP'li bir bakanın kabinede olması ile ilgili e, ihtimaline dair yaptığı açıklama aslında e, bir süredir devam eden bir e, enerji birikiminin İyi Parti Teşkilatı'nda yönetiminde ve tabanında devam eden bir enerji birikiminin yansıması yoksa tek başına Gürtel Tekin'in bir açıklaması değil burada mesele. Belki Sayın Akşener e, görece görebiliyor çok da büyük olmayacak bir sorun üzerinden bu e, enerjinin görünür olmasını sağladı. Hem tabanını ve teşkilatını oradaki birikmiş enerjiyi yönetmek istedi. Hem de bunun e, masanın diğer aktörleri tarafından da bilinmesini istedi. Bir bu kere neye, gelen seçimlerde... Neye tepki? E, evet, bu şeyi iki, birkaç... Tepki. Çok çok doğru bir soru. Şimdi birkaç konu var. Birincisi e, İyi Parti uzun süredir e, altılı masada e, gerektiği kadar görülmediği kanadı. Yani bir taraftan evet Cumhuriyet Halk Partisi masanın en büyük ortağı. Tek başına masanın diğer bileşenleri kadar onlardan daha fazla oy alıyor. Şu andaki belediye başkanları CHP'li. Fakat bütün olay sadece CHP genel merkezinde şekilleniyor ve diğer aktörler bunu bekle gör politikasıyla takip ediyorlar gibi bir algı var. Sadece yani Cumhurbaşkanlığı'ndaki biraz sonra konuşabiliriz. Sürece baktığımızda bile diğer aktörlerin ne düşündüğünün, kafalarındaki yol haritasının, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili endişelerinin ne kadar dikkate alındığının e, çok bilinmediği bir dönemdeyiz. E, yerel seçimlerde, İyi Parti kadrolarında ifade edilen bir endişe e, bir ittifak yapıldı. Bu e, yerel seçimlerin sonuza hemen hemen bütün belediyeleri de CHP aldı. E, fakat CHP'nin bu belediyeleri alması İyi Parti'nin verdiği destekle mümkün oldu. Fakat şu anda geriye dönüp bakıldığında bütün oyun kurucunun, e, bu aklın, bu sürecin sahibinin CHP olduğu ve Sen Kılıçdaroğlu oğlu olduğu şeklinde bir algı var. Bu algı İyi Parti'de her zaman çok da olumlu karşılanmıyor. Her ne kadar Sayın Akşener özellikle CHP'ye karşı yapılan açıklamalar konusunda çok net pozisyon alıyor, bunu engelliyor. Nitekim daha önce Sayın Ağaralıoğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili çok net tavır aldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden aday olamayacağı söylenmesi üzerine Türk siyasine pek alışık olmadığımız bir şekilde... Çok karar verici olarak bir pozisyon aldı. Fakat bu İyi Parti kitlesinde ve genel merkezindeki birikmiş enerjinin olmadığı anlamına gelmiyor. Diğer bir konu az önce bahsettik ki bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Aslında kararı tümüyle Sayın Kılıçdaroğlu verecek ve altılı masa buna evet ya da hayır diyecek. Ki hayır deme potansiyeli de yok gibi gözüküyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan diğer alternatif adayları oyun dışına çıkarıyor. Ki bunlar Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu. Diğer tarafta Sayın Akşener kendisi oyun dışında kaldı. Başkasının da sürece girmediği bir dönemde Kılıçdaroğlu da kendi kampanyasını yapıyor. Ve kendi adına sözler veriyor. Fakat kendi adına verdiği sözler aslında altılı masa adına verilmesi gereken sözler. Mesela KHKların hepsinin görevlerine iade edileceklerini acaba altılı masa da herkes... Paylaşıyor mu? Buna benzer birçok unsur da gündeme getirilebilir. Bunların hepsinin ben bir enerji biriktirdiğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla HDP üzerinden ki HDP ile ilgili de yine İyi Parti'de var olan bir rahatsızlık vardı. Öyle ki bir dönem yani HDP neden masada değil HDP'nin <gülüyor> Türk siyasetine geri teslim edilmeli gibi baskılar yoğunlaşıldığında İyi Parti'de tamam o zaman biz oyun dışına çıkalım HDP ile devam edin sesleri de yükseldi. Bütün bunlar bazı konuların konuşulmamasından kaynaklanan gerilimler. Bu gerilimler yok değil. Bu gerilimler altılı masayı dağıtacak ve süreci bitirecek bir noktaya gelmiş değil. Fakat nihayetinde hala konuşulmamış konular var. Ve bu ana mevzular seçim ittifakı, ittifak yapısı, <gülüyor> cumhurbaşkanlığı meselesi, HDP ile ilişkinin nasıl kurgulanacağı gibi konular konuşulmadıkça bunlar <gülüyor> son örnekte Sayın Tekin'in örneğinde gördüğümüz gibi diğer aktörlerin açıklamaları üzerinden kriz üretmeye devam edecek Altılı Masa'da. Bir ufak ve soru bu...
0: ile evet. devam edelim çünkü bu önemli bir konu. Neden konuşulmuyor? Şimdi mesela şöyle bir şey var. Adaylık meselesini e, biz halen konuşmadık bütün liderler diyor ve evet hakikaten Altılı Masa'da bu gündeme gelmedi bildiğimiz kadarıyla. Şimdi bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ne kadar seçime kadar bu işi geç bir e, zamana atarsa... Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan avantajlı çıkacağına dair bir e, yorum yapabiliriz. Neden? Çünkü hem ortada tek aday olarak kalacak, e, diğer adayların tartışılma süresi e, kalmamış olacak vesaire, Hem de kendisi bir yandan kampanyasını sürdürüyor. Aslında bir aday adaylık kampanyası bu ve e, rakamlarını da arttırma şansı var. Evet çünkü ilk adı gündeme geldiğinden bu yana da bir parça arttırdı. Aslında bu bir dayatma diyen de var buna. Ya da e, ortada tek e, sağlam kalan aktör kalma aday adaylar arasında gibi bir durum. Evet Kılıçdaroğlu işine yarıyor. Peki diğer liderler masada Cumhurbaşkanlığı adaylığını artık tartışmaya başlamalıyız. Açıklamasak bile aramızda konuşmalıyız. Birkaç senaryo hazırlamalıyız. Niye başlamıyoruz deme yeteneğine sahip değiller miydi?
3: Bu konuların konuşulmamasının birkaç sebebi var ama ana sebep masayı dağıtmamak. Yani üzerinde e, hani diplomatik müzakerelerde de bir şey gerçekten üzerinde mutabakata varılmadan birçok u- uluslararası örgütte oylamaya sunulmaz. Çünkü oylamaya sunulduğunda bir kişi hayır dediğinde bir daha başa dönüp aynı müzakereyi yapma şansınız olmaz. Dolayısıyla bu konularda bir mutabakat oluşmadığı için ve masayı dağıtmamak için konuşulmuyor. Fakat bu süreci ötelemek, süreci zamana yayarak aşma stratejisinde süresi da- daralıyor altılı masada. Çünkü bu süreci zamana yaydıkça krizleri yönetmek zorlaşıyor ve öyle bir nokta gelecek ki mesela adaylık konusunda sadece Sayın Kılıçdaroğlu eğer aday olarak görülürse diğerleri de bunu aç. Peki o zaman altılı masada ne konuşulacak? Diğer e, liderlerin tek e, söz hakkı Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet ya da hayır demek olacak. Peki bu liderler için doğru bir hareket mi? Bu diğer liderlerin de kendilerine sorması gereken bir hadise. Yani dediğin çok doğru bir soru neden konu açılmıyor? Ya bu niye ikili platformlarda konuşulmuyor açıkçası bunu ben de merak ediyorum. Aynı şekilde diğer başlıklarda da aynı şey söz konusu. E, fakat güçlendirilmiş parlamenter sistem, seçim güvenliği konusu, dış politika bunlar belirleyici konular değil. Bunlar konuşulur, sahir mevzulardır. Fakat ana çatısı bir seçim ittifakının, ana çatısı ittifakın yapısı, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve HDP gibi seçimin sonucunda belirleyici olacak olan bir süreçte strateji belirlenmesi ve bunların konuşulması gerekiyor. Benim görebildiğim kriz üretmemek ve masayı dağıtmamak için konuşulmaması tercih ediliyor. Bazı konuların olgunlaşmadığı düşünülüyor. Fakat bu konuda da marjı daralıyor mu? Ee,
0: bana öyle geliyor ki, tabii bunu bir yorum olarak söylüyorum. Ee, Kemal Bey nasıl bu konunun geç konuşulması, mümkün olduğunca geç konuşulması, Kemal Bey'in işine geldiği kadar diğer liderlerin de bir parça işine geliyor olabilir. Ya da işine geliyor demeyelim kategorik olarak ama belki elde kalan tek seçenek gibi. Çünkü e, belki de zaman, hani Kemal Bey zamanın kendisinin adaylığının lehine çalışacağını düşündüğü kadar bazı liderler, özellikle o adaylığına karşı çıkması beklenen liderler aleyhine çalışacağını görebileceğini de hesaba katmış olabilir. Bir yandan böyle bir şey var. Bir de tabii bütün aktörler Ellerindeki e, kozu zamanla arttırabileceğini düşünüyorlar. Mesela diğer e, deva ve gelecek zaten zamanı çok kullan- ne kadar kullanacak o kadar kardır kendimizi tanıtmak. Kendi e, kampanyamızın sahada kendimizi göstererek hani bir ittifaka girerek değil de e, daha çok kendimizi göstererek yapmak şeklinde. Biraz öyle bir durum var ama bu durum başlı başına belli ki tartışmaların ana sebebi haline gelmiş. Orada ben de katılıyorum Osman Hocam. Devam edeceğiz bu konuyu e, konuşmaya. Ee, Nezih'e dönmek istiyorum. Nezih'e de şöyle sorayım. Madem bu son e, tartıştığımız çerçevede. Bu zaman meselesi zaman. Gerçekten zaman kime yarıyor burada? Çünkü şimdi Kemal Bey bir kamp, aday, aday adaylığı kampanyası yürütüyor. Ve evet. kendi aday adaylığını da diğer olası bütün aday adaylarının da olduğu gibi Altılımas'ın onayına bağlamış durumda. Ama Osman Sert'in dediği de çok doğru. Ee, bu demek değil ki yani ım, Tartışmanın mevcut şekli de zaten Kemal Bey haricinde kimseyi ortada bırakmadığı için onaylamak zorunda kalan bir e, altılı masa da günün sonunda ortaya çıkabilir. Peki bu denklemde bu zaman kime yarıyor kime yaramıyor? Hani biraz daha objektif ve veriler üzerinden baka, bakar, bakan, baktığımızda e, ne dersin?
1: Ee, aslında Kemal Bey'in adaylığı çok uzun bir süre tartışılmamıştı son Birkaç kadar. Çünkü e, anketlerde ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet adayı e, karşısında geri kalacağına dair bulgular. Yani son bir yıldır e, birçok anket şirketi bunu bulguluyor. E, muhtemelen şöyle bir anlayış oluştu. Şimdi potansiyel iki aday vardı. İmamoğlu ve Yavaş. Bunlar belediye başkanları ve e, koltuklarını bıraktıklarında belediye başkanlıklarının AK Parti tarafından doldurulacağı açık. Bu nedenle onları aday yapması aslında riskliydi zaten en baştan. Ee, diğer adaylara muhalefet partilerinin daha çok oy oranına sahip olan seçmenler yani CHP ve İyi Parti seçmenlerinin soğuk yaklaştığı biliniyordu. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu aslında geçiş adayı olarak makul bir isimdi fakat uzun bir süre Erdoğan'ın gerisinde kaldı. Fakat e, doların artmasıyla birlikte 2021 yılında kur krizinin iyice tepeye çıkmasıyla birlikte AK Parti serbest düşüşe geçti. Tabii bu Erdoğan oyuna da yansıdı ve Kemal Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra yani belki de ilk kez Erdoğan karşısına bir potansiyel adaya dönüştü ve şartlara bakıldığında da hem altılı masanın dinamiklerini yürütmek hem de parlamenter sisteme geçiş konusunda Kılıçdaroğlu'nun hem siyasi partilere hem de sivil toplumu hem de medyaya veya bürokrasiye de çünkü kendisi bürokratik kökenli ve uzun süredir aslında bir devlet kurumu gibi iş gören CHP'nin başında. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması makul bir seçenek olarak değerlendirildi ve zaten CHP'den seçilmiş olan belediye başkanları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi tarafından oyun dışı bırakılmadı belki ama onların kamuoyunda etkin bir şekilde tartışılmasını bir şekilde daha arka plana attı diyebiliriz. Burada zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında yaradı bir bakıma. Çünkü farklı anketlerde biz Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun %50'lere yaklaştığını, bazı anketlerde geçtiğini, bazı anketlerde %50'nin altında kaldığını gördük. Fakat son birkaç aydır Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş kadar hani Erdoğan'ın kesinlikle mağlup eden bir noktaya gelemedi. Kemal Kılıçdaroğlu belki de bu bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmediği için bence bir yandan da altılı masada tartışmalara başladı. Ben altılı masa konusunda e, bu adaylık ve başlık konularda özellikle bu İyi Parti, HDP arasındaki gerginlikte biriken enerjinin kendini gösterdiğini düşünüyorum. Osman Sert hocama katılıyorum burada. E, adaylık konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında bir bakıma Meral Akşener açık çek vermişti kendisi e, adaylık istemediğini söyleyip. Fakat gelinen noktada e, rahat bir şekilde kazanabileceğine dair mutabakat oluşmamış durumda ve bu bu bir gerginlik yaratıyor. Aynı zamanda da e, son dönemde ekonominin büyümesi, işsizliğin azalması ve e, araştırmalarda bize gösteriyor ki ekonomi büyüdüğünde iktidar oyu artıyor. Türkiye'nin tabii kezit durum biraz daha farklı. Hem enflasyon artıyor, hem büyüme artıyor. Enflasyon da iktisat oyunu etkileyen bir gelişme ama en önemli gelişme ekonomik büyüme ve bu Erdoğan'ın yanında aynı zamanda Erdoğan henüz e, ekonomik politikte popülist hamleleri tam kullanmış durumda değil. E, Eyt gibi hamleler e, henüz sırada bekliyor ve bunun yanında da Yunanistan gerginliğinde de gördüğümüz üzere bayrak etrafına toplayabilecek birçok enstrümana da sahip. Dolayısıyla kılıçdaroğlu'un Bu aşamada belki de Erdoğan karşısında net bir galibiyet konumunda olması bekleniyordu. Bu gerçekleşmediği için farklı adaylar yeniden gündeme sokulmuş durumda. Tabii şu da bir etken. Şimdi Zafer Partisi ve Yeniden Defah Partisi aslında oylarını yükselten iki aktör pek konuşulmasa. Zafer Partisi konuşuluyor gerçi ama Yeniden Defah Partisi de yaklaşık 300 bin üyesiyle ve anketlerde neredeyse Deva Partisi, Zafer Partisi kadar o yarana ulaşmasıyla birlikte etkin bir figür ve bu iki aktör ne Erdoğan'ın yanında tam olarak ne de muhalefetin yanında. Dolayısıyla onlar da seçimin ikinci tura kalmasını beraberinde getirebilecek hamleler yapabilirler. Yani eğer kendileri aday çıkarırlarsa dolayısıyla bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını biraz zora sokan bir gelişme. Ayrıca Zafer Partisi'nin sağ milliyetçilik konusunda öne çıkması dijital milliyetçilikle beraber özellikle genç seçmende etkili olmasa da İyi Parti'nin sağ kanadını belki de endişelendirdi ve İyi Parti'nin sağ kanadını biraz daha radikalize hale getirdi. Zaten baktığımızda e, Koray Aydın, Yavuz Ağaralıoğlu gibi isimlerin aslında e, bir dönem önce arka planda bırakıldığını biz görmüştük. Yani ne zaman hatırlamıyorum ama hani görev değişiklikleriyle birlikte bu iki isim daha arka plandaydı fakat son dönemde yeniden e, ön plana çıktıklarını görüyoruz. Belki burada Merak Şener'in parti içindeki dengelerini dengeleri yürütme stratejisi de aynı zamanda e, işlev kazanmış görünüyor bu tartışmalarla birlikte. Dolayısıyla aslında çok boyutlu bir meseleyle karşı karşıyayız. Hem e, partilerin iç dinamikleri hem de e, partiler arasındaki ilişkiler aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda e, mutabakat zemininin tam oluşmaması ve bunun da Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ile ilişkili olması aynı zamanda şunu da eklemek gerekir. DON sisteminden ötürü şu an Cumhur İttifakı yeni seçim yasasıyla da birlikte %45'ten aşağı bir oy oranıyla meclis çoğunluğunu kazanabilecek güçtü. Çünkü Millet İttifakı çok parçalı. Hatta yani Altılı Masa'nın şu an Millet İttifakı'na dönüşüp dönüşmeyeceği de meçhul. Yani bu çoklu liste durumunda ittifak esasına dayalı sandalye dağıtımının da kaldırılmış olduğu yeni sistemde hem küçük illere kayıran bir temsil sisteminin dom sisteminin dom sistemin avantajlarından yararlanan Cumhur İttifakı %45'lerle meclis çoğunluğunu elde edebilir. Dolayısıyla muhalefetin aslında toplam muhalefet blokunu %50 artı bire değil %55'e taşıyabilecek bir aday ihtiyacı var. Kemal Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi mi gelmedi mi bu bir tartışma konusu. Bazı anketlerde geldiğini görüyoruz. Bazılarına gelmediğini görüyoruz. Muhtemelen Anketlerin çoğunda oy oranı, o oy oranı yani yüzde beşlere gelene kadar bu tartışmalar sürecek bence Kemal Kılıçlar olduğu için. Hani burada zaman nasıl çalışır? Tekrar en baştaki soruna döneyim. Eğer Erdoğan'ın düşüş trendi sür- sürerse, şu an biraz sanki durmuş görünüyor anketlerde askeri ücretin artmasıyla ile birlikte de belki bir anlık duruş meydana gelmiş olabilir. Bunu test edeceğiz. Bence yani en az 29 Ekim'e kadar bir süre daha var. Zaten seçiminde 2022'de yapılması pek mümkün görünmüyor şimdilik. Yani en az Mart-Nisan'ın beklenmesi gerektiğini söylüyor Ankara'daki gazeteciler ve uzmanlar. Dolayısıyla aslında muhalefetin belki de yılbaşına kadar vakti var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında vakti var diyebiliriz buna. Ama zaman kesinlikle muhalefet lehine işliyor diyemeyiz. Çünkü Erdoğan benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan, AK Parti ve MHP kurmayları bu yaz ayında seçmenin kendisine yönelik tepkisini kavramış durumdalar ve buna göre hamlelerini yapmaya başladılar. Yani start erken verdiler.
0: Bir sonraki turda sana şeyi soracağım. Ben unuturum belki diye sen unutma diye söylüyorum. Erdoğan'ın oyundaki düşüş durdu. Bunu birçok araştırma gösteriyor. Ya da mevcut durumda ittifakların e, mesela Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan oy alarak yükselmesi veya Cumhur İttifakı'nın da muhalefete oy kaybetmesi ni e, yaratacak dinamikler yeterince oldu artık bundan sonra bunun devam edebilmesi için bir sonraki aşamaya geçmesi lazım e, ne olması lazım dolayısıyla mesela işsizlik mi çok yükselmesi lazım ya da işte bu kış çok kötü geçecek deniyor e, ne olması lazım onu soracağım sana o, onu da bir tartışmış olalım ee, ama ikinci turda. Şimdi Gürgün Hoca'ya bir e, geri dönmek istiyorum ve şunu soracağım bu turda. Daha sonra Osman Hoca'ma da aynı şeyi soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda masada bir mütabakat oluşmadı aslında diyoruz. Bazıları zımni mütabakat var falan diyenler de var tabii ama şu anda bu tartışmada biz bu noktaya biraz
3: geldik gibi gözüküyor.
0: Hatta e, Gürsel Tekin'in sözleri üzerine başlayan tartışmanın esasen o meselenin bir tezahürü olarak ortaya çıktığını da söyledik. Peki bu mütabakat neden oluşmuyor? Sadece kazanabilme meselesi mi? Yani destek konusunda e, halen e, masada diğer bir takım adayların daha yüksek oy aldığı e, ya da alma ihtimali mi? Yoksa başka şeyler de var mı? Osman Hocam şey dikkat çekti. Çok ben üzerine konuşması ve kendi kampanyası üzerinden bir takım vaatler vermesi, işte benim mirasım vesaire gibi ifadeler. Hani bunlar olabilir, Diğer masanın diğer aktörleri buna kızıyor olabilirler. Neden sadece senin olsun diyerekler? Ama başka şeyler de var mı? Bu e, tartışmayla beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim istiyor, kim istemiyor, neden istiyor, neden istemiyor? Mesela girmiş olalım. Buyurun Gülgin Hocam.
2: Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E... Adaylığı üzerinde mutabakat oluştu mu e, sorusundan başlamak isterim. Aslında Nezih'in de belirttiği gibi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı konusunda istekli olmasına yol açan e, önemli faktörlerden birisi e, Altılı Masa'nın ikinci büyük ortağı olan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in e, Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım şeklindeki açıklamasıydı. Şimdi bu açıklamadan sonra aslında neden böyle bir açıklamayı yaptığının da altını birazcık araştırıp baktığımızda güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine bakmak lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmeyi sağlayacak bir seçimden bahsediyorsak biz, ben kişilerden bağımsız olarak söylüyorum bunu çünkü. Daha önce yazdığım bir yazıda da bunun Türkiye'nin seçimi olduğunu, bunun Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ya da başka biri mi, bir cumhurbaşkanı isminden öte bizim şu anda önümüzdeki asıl büyük mesele demokrasiyle otoriterlik arasında bir seçime gidiyoruz biz aslında. Bu nedenle Altılı Masa'nın evet şu anda bir aday e, ismi üzerinde uzlaştığı bir isim yok. Böyle bir mutabakat yok. Ama e, genel olarak bütün açıklamalara baktığımızda altılı masadaki tüm liderlerin ortak açıklaması e, Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan çıkacağı, isminin altılı masa tarafından belirleneceği yönünde. Zamanlamasına baktığımızda bunun zamanı ne zaman olacak ya da Başka bir adayın kazanma ihtimali varsa ona mı evrilecek? Evet çünkü bir önceki seçimden ders almış olduklarını düşündüğü altının masadaki partilerin liderleri tek tur tek aday stratejisi üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. Çünkü hepsi biliyor ki bu liderlerin hepsi biliyor ki eğer seçim ikinci tura kalırsa Altılı Masa'nın ki ikinci tura ben kalacağını zannetmiyorum eğer çok adaylı bir seçime gidilecek olursa Altılı Masa tek isim üzerinde uzlaşamaz da işte o zaman Deva ben de çıkarım öteki gelecek partisi ben de çıkarım işte Saadet Partisi ben de başka aday gösteririm dediği noktada bu seçim zaten kaybedilmiş bir seçim olacaktır. O yüzden Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu ya da e, Kılıçdaroğlu yok kazanamaz canım başka biri mi tartışmalarını bir kenara bırakmamız lazım bizim. Ve ikinci tur e, biraz önce altını çizdiğim gibi e, altılı masanın ikinci tur çalışmalarında e, önce Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili usul üzerinde uzlaşacaklarını açıkladı bütün liderler. CHP Genel Başkanı da bundan bağışık değil. Ve yine e, altılı masanın önümüzdeki ikinci turda çözmesi gereken e, ya da e, üzerinde konuşması gereken en önemli konulardan birisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için, geçebilmek için e, bir anayasa değişikliği gerekeceğinden parlamento seçimi için nasıl bir ittifak yapacakları ve e, parlamento seçiminde gidecekleri ittifakların ittifak stratejileri üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Bunu ister anketlere bakarak yaparlar, ister işte anketlerdeki oylara göre don sistemi ve diğer seçimsel bütün koşulları dikkate alarak yaparlar. Ama bu onların önündeki tarihi ve etik ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum ben ve böyle değerlendiriyorum. Bu etik ahlaki sorumluluğu da yerine getireceklerine inanıyorum. Benim açımdan bu seçim Kılıçdaroğlu mu, başka bir aday mı, o mu bu mu seçiminin ötesinde. Bu seçim bizim için Türkiye'de demokrasiye yeniden geri dönüş için elimizdeki belki de tek e, şans. O yüzden bu şansı e, şu anda... E, o bunu dedi. Evet bu süreçte tartışmalar çıkabilir. Çünkü bazı işte Erdoğan da söylüyor ya altı benzemez bir araya geldi. İşte böyle bir masa etrafında bir araya geldi. Ne kadar güzel bir şey ki Türkiye siyaseti yeniden keşfetti. Çünkü Türkiye çok uzunca bir süredir siyasetsizlik e, kapanı içindeydi. Sadece birisi çıkıyor her şeyi belirliyor her şeyi yapıyor yapıyor. Bakın şeyin Hüsamettin Cindoruk'un sözlük gazetesinde bir röportajı vardı. Yani anayasal olarak baktığınızda kabine, hükümet, bakanlar bunlar anayasal olarak var mı, mevcut mu? Buna baktığımızda altı boş olan ve işte cumhurbaşkanı kararnameleriyle kararların verildiği bir sürecin içinden geçiyoruz biz. O nedenle evet. Altılı masanın ben sonuçta e, anketlere de bakarak halkın nabzını da yoklayarak seçimi kazanacak adayla e, bunun usulü de belir- belirlendikten sonra seçimi kazanacak adayla seçime gideceğini düşünüyorum. Yoksa şu ana kadar kurulmuş olan ne altılı masanın ne güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin hiçbirinin anlamı ve önemi kalmaz. Evet. Bunu nitesinde diyorum ki yapmaları gereken şey. Ee, biz nasıl bir seçim ittifakıyla parlamentoda anayasayı değiştirebilecek çoğunluklara ulaşabiliriz? Sayın Meral Akşener'in ben başbakanlığa talibim demesinin e, temel e, nedeni neydi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da bu geçiş sürecinde bile yapılacak bir anayasa değişikliğiyle başbakanın icranın başı olacağı bir mu çünkü kendisi için e, öngörüyordu. Yani aslında en güçlü, Konumu isteyen kimdi burada diye baktığımızda Sayın Meral Akşener'di. Ve altılı masadan da bu konuda e, onun bu talebine herhangi bir aksi cevap gelmedi. Şimdi e, biz şu anda nasıl bir ortam içindeyiz? Önce onu bir idrak etmemiz gerekiyor. Bizim şu anda e, popülist iktidar diye benim bütün yazılarımda da vurguladığım poplist hareketlerin ve iktidarların inşa ettiği kitle politikası içinde bu postrut e, e, yani gerçek ötesi dediğimiz, gerçeklik ötesi dediğimiz algılama ve manipülasyonlara dayalı bir ideolojik halüsinasyon içindeyiz aslında biz. Bu halüsinasyon içinde işte sokak röportajlarına bakıyorsunuz. Bu kadar evet e, zam var, şu var, bu var ama arkasından yine Şuna veririz oyumuzu demelerinin nedeni bu. Yani belli bir kişi işaret etmelerinin nedeni bu. Oysa bizim burada işte bu ideolojik halüsinasyondan kurtulmanın yoluydu altılı masa ve bu masa etrafında bir araya gelen liderlerin müzakere siyasal müzakere etrafında Türkiye'yi siyasetsizlikten kurtarıp bir ne diyelim, diyalojik demokrasi diyelim bunun altını oluşturması, temelini oluşturmasıydı. Bence bu önemli noktadan hiçbirinin taviz vereceğini düşünmüyorum. Bu Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Meral Akşener mi gibi kişilerin üzerinden yürütülecek bir tartışma da olmayacak. Altılı Masa'nın önce usulle ilgili çünkü bütün hani yol haritasına baktığımızda bundan sonraki 2 Ekim'den 2 Ekim'de yapacakları sonra Kasım'da devam edecek toplantılarda da ortak vurguladıkları bütün liderlerin vurguladığı konu Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili usulün belirlenmesi. Önce usuller üzerinde uzlaşma. Yani evet. bu, e, ha biz seçim sattım haline girdik mi? Girmedik çünkü henüz daha erken mi olacak zamanında mı olacak bununla ilgili bile bir belirsizlik var. Bu süreçte adayın açıklanması altılımasının masanın adayının açıklanması e, gecikecek bu belli. Ama bu süreçte de işte hani e, Kemal Kılıçdaroğlu mesela KYK'ları işe alacağız işlerine geri dönecekler söylemi üzerinden bir şey yürütüldü ya tartışma yürütüldü ya ben orada şu soruyu sormak istiyorum e, KKK'lar hani 2 e, 15 Temmuz sonrasında yayınlanmaya başlandı değil mi peki bu KKK'larla görevlerinden atılanların kaçı göreve iade edildi çünkü bazı komisyonlar da kuruldu biliyoruz peki bu ilgili bir bilgi var mı elimizde? Komisyonun açıkladığı bir takım istatistikler var. E, ama mesela bir yargılama süreci oldu mu? Olmadı, komisyonlardan geçti. O komisyonlarda da e, başka isimli, hani başka e, orada şimdi biz e, Sedat Peker tweetleriyle bazı şeyleri de öğreniyoruz. E, neler olup bittiğine dair bilmediğimiz işte o komisyonlarda kimler nasıl karar verdi bilmediğimiz karar alındı. Peki onlar geri iade edildiğinde e, kim iade etti? Erdoğan ve ya da AKP hükümeti iade etti. Bunlarla ilgili bir soru var mı? Kim neden nasıl iade edildi? Neydi mesele gibi? Yok. Şimdi zaten Kılıçdaroğlu da e, mahkeme yapılmadan ya da yargılama yapılmadan hepsini geri alacağız demiyor. Yani bu bağlamından da kopartılıyor bazı şeyler. O yüzden evet. bu işte, bu tartışmalar olacaktır. Evet. olacaktır. Ama bu tartışmaları e, ben e, şöyle görüyorum. E, Altılı masadaki liderler Türkiye'yi yeniden bir diyalojik müzakereye dayalı bir siyaset temeline oturtmaya çalışıyorlar. Ve bunu da kamuoyuna açık, şeffaf erişilebilir bir şekilde yapıyorlar. Bence bu süreci e, Türkiye'ye asıl e, e, ne diyelim hediyesi ya da amacı, son e, etik ahlaki e, siyasi amacı Türkiye'yi yeniden o demokratik geri kayma dediğimiz durumdan çıkarıp tekrar demokratik ayarlarına geri döndürmesi bizim beklentimiz, hepimizin beklentisi bu. O yüzden e, bu süreç nasıl ilerler? Masada usule nasıl karar verilir? anketlerime bakılır? E, çünkü çok da işte benim de e, bu konudaki inancım tek dur tek aday stratejisi üzerinde uzlaşmış görünmeleri.
0: Evet çok teşekkürler hocam. Şimdi Osman Sert'e tekrardan e, dönmek istiyorum. Yani Gülgün hocanın söylediğinden ben şöyle bir yorum yaptım. Yanlışsa düzelsin Yani evet masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı, adı üzerinde bir mütabakat oluştuğuna dair bir açıklama yapılmadı ama üzerine anlaştıkları her şeyde bir bakıma Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına götüren ya da en azından onu dışlamayan bir e, şey oluştu gibi bir durum. Şimdi ben bu, şunu sormak istiyorum. E, biraz aslında önceki turdaki e, tartışmanın devamı gibi. Şimdi evet. Ee, bir şekilde bu aday meselesinin tartışmamak gibi bir e, şey oluştu. Bu ma- masadakiler buna mütabık kaldılar mı kalmadılar mı bilmiyoruz ama böyle o- ola geldi. Bundan sonra ne olacak? Şimdi mesela usul Gülgün Hoca da işaret etti. Ama şimdi şöyle bir şey yapılmayacağını biliyoruz. Mesela bir ön seçim falan yapılmayacağını biliyoruz. Ya da bizde mesela Macaristan'daki gibi bütün parti başkanları e, aday olsun oradan işte kim çıkacağını görelim gibi bir durum da yok. Yani usul tartışılacak diyorlar ama usul konusunda da eldeki seçenekler çok çeşitledi zaten. Herkes anket yaptırıyor. Belki altılı masa kendi bir anket mi yaptıracak vesaire. Hani bilmiyorum. Elde de çok seçenek yok gibi. Bir yandan şöyle de bir durum yok. Masadaki diğer aktörler ki İyi Parti dahil mesela ne diyoruz? İyi Parti Kemal Bey'in adaylığını bu kadar sıcak bakmıyor. Peki İyi Parti'nin Ortaya attığı alternatif, mesela Mansur Yavaş mı? Son zamanda e, onlardan daha çok bunu duymaya başladık. Peki diğer partiler ne diyor? Hani bununla da ilgili çok elimizde bir veri yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday adaylığı haricinde elimizde çok bir veri yok. Zaten belediye başkanları biraz parti disiplinine uy- uymak çerçevesinde ya da daha kişisel sebeplerle susmayı tercih ediyorlar. İmamoğlu da e, biraz buna doğru... E, Gitti. Mansur Eversen zaten hiçbir konuda konuşmuyordu ama bu bizi nereye götürecek? Hani önümüzdeki seçenekler neler? Biraz onu e, sormak istiyorum. Osman Sert buyurun.
3: Çok teşekkürler. Ee, Gülgün Hoca gayet net bir şekilde ortaya koydu. Eğer mesele buysa muhalefet açısından e, oradaki kriter şu seçilebilecek bir aday. Böyle bir durumda da hani anketlerden konuşuyoruz. Anketlere baktığımızda bırakın ikinci turu. Birinci turda adayı seçimi kazanabileceği gözüken adaylar var. Peki o zaman biz neden tartışıyoruz bu konuyu? Mesele buraya geliyor yani eğer mesele bu kadar net bir siyah beyaz meselesi ise, demokrasi ve otokrasi meselesi ise, ne olursa olsun bu seçimin muhalefet açısından kazanılması gereği ise o takdirde de mevzuya anketler karar verecekse anketlerde birinci turda seçimin bittiği alternatifler de var. Peki o takdirde neden başka alternatifleri tartışıyoruz? Mevzu dolayısıyla sadece ne yazık ki anketlere düğümlenmiyor. Eğer anketlere bakılacak olsaydı ki biz de sürekli araştırma yapıyoruz. E, kamuoyunun yaptığını düzenli olarak her ay ölçüyoruz. Eğer sadece anketler meselesi olsaydı bir sene önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar net bir şekilde adaylık için yola çıkmaması gerekirdi. Çünkü Kemal Bey yola çıktığında rakamlar hiç de onun lehine bir fotoğraf vermişti. Minimum dört aday düşündüğünüzde yani Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu, Sayın Akşener ki o zaman daha Akşener ben bırakıyorum dememişti. Ve Sayın Kılıçdaroğlu değerlendirildiğinde kendisi sonuncu sıradaydı fakat girdi yarışa. Ee, ve diğer adayları bir şekilde ya kendisi paranteze aldı ya adaylar kenara çekildi. Şimdi Sayın Erdoğan'a daha yakın bir yerde duruyor. Nasıl ki Sayın Kılıçdaroğlu sadece anketlere bakarak hareket etmediyse bugünden sonra da diğer adayların, diğer liderlerin de sadece anketlere bakarak nihai kararlarını vermesi de çok beklenmeyecektir. Çünkü parti tabanları var, parti kimlikleri var, taban beklentileri var ve geçmiş söylemleri var. Dolayısıyla bu ne yazık ki çok böyle siyah beyaz olarak tarif edebileceğimiz ve içinden çıkabileceğimiz bir konu değil. İşi daha da bulanıklaştıran ve e, anlamayı ve önümüzdeki dönemi görmeyi zorlaştıran hadise ise liderlerin bu konuyu kendi aralarında konuşmuyor olmaları. Masayı dağıtmamak, arada zaten e, var olan mutabakatı bozmamak için bunun konuşulmaması belli bir ölçüde anlaşılabilir. Ama bu zamana yayıldıkça, bu krizin ya da konunun ortadan kaldığı anlamına gelmiyor. Bilekiz konunun, krizin, gündemin kendi konjonktüründe, kendi şartlarında ve masanın diğer aktörlerinin kimi zaman çok da arzu etmedikleri bir bağlamda gündeme gelmesi gibi bir durumla da e, muhalefeti e, karşı karşıya bırakabilir. Bunun da ötesinde e, yani sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, açısından sorgulanabilir bir durum değil. Birçok alternatif konuşulabilir. Başka adaylar ortaya çıkabilir. Sayın Kılıçdaroğlu ikinci turda e, diğer baz, başka muhalif adaylarına rağmen ikinci tur akılabilir. Böyle bir durumda da altılı masanın diğer aktörlerinin desteği olmadan ikinci turda seçimi kazanabilir. Bu durumda da altılı masada diğer aktörlere mecbur kalmadan ülkeyi yönetmesi de gündemi. Dolayısıyla dinamikler çok fazla. Bunun oturularak konuşulması lazım muhalefet liderleri arasında. Bu arada az önce e, Nezit de söyledi, don't sistemi sebebiyle seçimin sonucu özellikle de parlamentodaki sonuç çok da öngörülebilir değil. En azından öngörülebildiği kadarıyla e, çok yönetilebilir değil. Ne demek istiyorum? Yani mevcut sistemde e, hem altılı masanın hem de iktidarın çoğunlukta olamadığı, sadece HDP ile çoğunluğun oluşabildiği, bu durumda da ittifaklar arası geçişkenliklerin beklenebileceği yani belki MHP ile muhalefet ittifakı arasında AK Parti ile yine muhalefet arasında parlamenter sisteme geçiş konusunda başka hibrit ittifakların gündeme gelmesi gerekebilen Cumhurbaşkanı ile parlamentonun aynı e, çoğunluğu ve siyasi iradeyi temsil etmediği fotoğraflar ortaya çıkabilir. Böyle bir fotoğrafta güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmenin bugünün muhalefeti yarının iktidarı eğer öyle olursa çok da istenmeyen bir fotoğraf olabileceğini de görebiliriz. Çünkü o zamanda birinci partinin AK Parti olması güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilince başbakanın yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üstlenilmesi gibi bir fotoğrafla karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda da biz mevcut sistemle yani seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimini bugünün muhalefeti kazansa da ve hatta çoğunluk olmasa bile parlamentoda e, en büyük grubun muhalefet tarafından oluşturulsa bile en az dört sene daha başkanlık sistemiyle yönetilme ihtimalinin de masada olduğunu görmemiz gerekiyor. Türkiye bir yola girdi başkanlık seçimiyle fakat buradan geri çıkmasının zannettiğimiz gibi bir seçime bağlı olmayacağını, sürece yayılması gerektiğini görebiliriz ve önümüzde bizi bekleyenin aslında bir e, kimilerine göre koyu siyahtan açık griye, ben siyah beyaz tabirini zaten çok doğru bulmuyorum, değil belki bir fetret dönemine geçiş. Fetret döneminden sonra Türkiye'nin İyi mi kötü mü ya da sağ mı sola mı ee, ya da AK Parti tarafına mı işte efendim söyleyeyim daha Millet İttifakı tarafına mı evrileceğini göreceğimiz bir geçiş süreci yaşayacağız. Ben açıkçası bütün bu parametrelerin e, gerektiği gibi konuşulmadığı kanaatindeyim. Sanki böyle bir bir seçim olacak fotoğraf değişecek ve sonra başka bir dönem başlayacak. Kimi zaman muhalefet e, sözcüleri de bunu söylüyor bu. Özellikle seçmen iletişimi anlamında, seçim iletişimi anlamında anlaşılabilir bir konu. Fakat bütün e, iktidar ve muhalefet e, sözcülerinin ya da analistlerin, değerlendirmecilerin fotoğrafı bu kadar siyah beyaz algılamasının ben asıl e, süreci kaçırmamıza sebep olacağı kararında.
0: Evet e, bu önemli bir konu. Bir de tabii liderler de bunlara yani liderlerin daha konuşması gereken bazı temel konular var. Ondan sonra sıra bunlara. Gelecek aslında bir de öyle bir problem var o açıdan. Bir Şöyle bir şey de var mı?
3: yani sadece bu da değil affedersiniz yani şimdi e, önce başkanı adayı belirlersek adayı belirledikten sonra ve bunu açıkladıktan sonra diğer konuları belirlemeye kalkarsa muhalefet bu sefer aday Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek diğer konulardaki rengini o verecek. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan tartışmalarda daha henüz... E, Gülgün Hoca'na katılıyorum. KHK meselesi çok karışık bir mevzu. Yani yargı süreci var mı vesaire bunların hepsi tartışılacak meseleler. Fakat e, HDP meselesi, Kürt meselesi, ekonominin nasıl yönetilmesi, KHK'lar konusu, sarayın bir bölümünün e, israf müzesi olması. Hatta bugün birisiyle konuşuyordum. Sarayın bir bölümünü israf müzesi yapmak e, bizatihi kendisi israf değil mi diye bir soruyu beraberinde getirdim. Bütün bunları konuşmadan lideri ve cumhurbaşkanı adayını belirlersek o zaman Altılı Masa diğer konulara nasıl karar verecek? Çünkü bunu aday karar verecek. O yüzden önce diğerlerinin de konuşulması gerekmez mi? Bütün bunları sadece zamana yaymak konusunda muhalefetin alanı daralıyor. Hep aynı şeyi söylüyorum ama nihayetinde hepsi bence buraya çıkıyor.
0: Ee, kısaca bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu son konuda önemliydi ama ilk konuda da eksik kalan bir kısım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda oluşmayan mutabakatın sebebi sadece... Daha olası anketlerde gördüğümüz olası diğer adayların daha yüksek oy alması mı yoksa başka şeyler var mı? Altılı masadaki aktörler açısından bahsediyorum. Bu da çünkü önemli bir konu.
3: Çok uzatmadan yani diğer konuşmacının söz hakkını almadan burada Sayın Kılıçdaroğlu sadece Sayın Erdoğan'la yarışmıyor. Tarihle ve kimliklerle yarışıyor. 1950'den beri %45 ve üzerinde oy alan partilerin hepsi merkez sağ partiler. Sadece 77 seçimlerinde Sayın Merhum Ecevit %41 aldı, seçime katılım oranı %72 idi. Merkez sağ bölünmüştü, katılım düşüktü, ona rağmen de Güneş Motel gibi olaylar yaşadı. Türkiye'nin böyle bir geleneği var bir tarafta. Diğer tarafta İstanbul ve Ankara seçimlerinde %50'nin üzerine çıkabilmiş bir CHP adayı var. Fakat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir CHP genel başkanı. Ve dolayısıyla kendini aşan, kendisinin helalleşme stratejisini bugün hiç kimse açıkçası eleştirenler bile Sayın Kılıçdaroğlu kötü bir aday demiyor. Türkiye'yi kötü yönetir demiyor. Yolsuzluk zinhar kimse söylemiyor. Fakat bu kimliklerin, bu gerilimlerin yarıştığı bir dönemde Gülgün Hocam'ın da ifade ettiği gibi ve bu kadar Türkiye açısından birçok kişiye göre önemli bir kritik aşık eşikte beraberinde bu tarihsel kavga ve kimlik kavgası da birlikte verilmeli mi? Yani aşılması gereken onlarca eşeğin Hepsi birden bu seçimde mi aşılması gerekiyor bu önemli bir soru dolayısıyla mesele sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimliği kişiliği ya da aday olmaması da değil bütün bu gerilim hatlarını Türkiye tek bir seçimde atlayabilir mi bu önemli ve cari bir soru bu konunun kendisini tartışmak da bizatihi Sayın Kılıçdaroğlu'nu tartışmak da değil bunu da ifade etmek lazım yani mevzu sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu'nun kimliğini parti genel başkanı olmasını değil daha büyük konular var. Ve insanlar bunu tartışırken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsı üzerinden bunu tartışırken hepsini birlikte değerlendiriyorlar. Bunu ıskalamamak lazım. Aynen bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarın bütün her şeyi kişiselleştirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında toplaması gibi bu sefer de burada bütün tartışmayı Sayın Kılıçdaroğlu odağında toplamanın kendisi çok isabetli bir yaklaşım değil. Ben bunun altını çizmek istiyorum.
0: Orada da şöyle bir problem oluyor sanki. Şimdi altılı masada bunlar konuşulmayınca yani mesela altılı masada aslında e, merkezin sağındaki partiler çoğunlukta ne çoğunluğu beş tanesi onlar. E, mesela bu bizim t- yaptığımız evet. bu tartışmayı o masada yapmadıkları için e, günün sonunda bu konu işte sosyal medyada ya da bir takım işte elitler ya da entelektüeller arasında tartışınca şu noktaya geliyor. Ya tamam öyle diyorsunuz ama işte. CHP olmasaydı siz olabilir miydiniz, işte 15 milletvekili vermeseydi, yok sizi masaya almasaydı, yok bilmem ne. Bu sefer de böyle bir tartışmaya geliyor ki bu da sonuca ulaşmak açısından herhalde çok daha e, fonksiyonsuz bir tartışma düşünemeyiz. Ama hani altılı masanın bu konuda konuşmuyor olması yine aslında sorunun kaynağı sanırım değil mi?
3: Evet yani ben siyasal şey, bilimcilerin yanında hani küçük aktörlerin, büyük aktörleri, Yönetebilmesi üzerine teoriler çok netken fazla şey yapmak istemiyorum ama bir tarafta %25 ve üzerinde CHP'nin oy ağırlığı var. Bir tarafta herkesin bireysel bir oyu var yani o da bir oya tekabül ediyor. Fakat bu birlikte muhalefetin birlikte aşması gereken bir sorun. Yani CHP'de oradaki şimdi çok isimler üzerinden polemik yapmak istemiyorum. Ama nasıl ki bir önceki Millet İttifakı'nda yani yerel seçimlerden önce Sayın Temel Karamollaoğlu'nun biz artık varlığı Millet İttifakı'nın e, aşırı yani e, hard seküler ve din karşıtı bir köşeye hapsedilmesini yüzde bir ikilik oyuyla Temel Karamollaoğlu engelleyebildiyse altılı masadaki bütün aktörlerinde benzer bir ağırlığı var.
0: Evet, evet e, nezikle tamamlayalım. E, bir saat içinde tamamlarız diyorduk zaten aşağı yukarı öyle bir e, amaca da ulaşabiliriz. Şimdi bir önceki turda sorduğum o soru e, bir de bütün bu tartışmalara eklemek istediğin şeyleri de alırız tabii. Yani e, hmm. altılı masanın konu, bazı konuları konuşmuyor olması ki mesela HDP de aslında bunlardan biriydi bu arada Millet İttifakı işine. Ne kadar konuşmazsak o kadar daha az kavga, o kadar daha az sorun şeklinde düşünülüyordu. Adaylık meselesi de öyle ittifak şeyi de öyle ama bir yandan bir zaman azalıyor. Dolayısıyla bu konuda ekleyeceğin şeyleri alırız ama bir yandan şunları da sormak istiyorum. Erdoğan'ın oyu daha fazla azalabilir mi, azalacak mı? Yani bununla ilgili çünkü bu da bir denge. Yani muhalefetin kendi içindeki tartışmaları Erdoğan ile oyunun ilerleme, azalması ya da artması durumu muhalefet içi dengeleri doğrudan etkileyen bir şey. Bir de şunu senden rica ediyorum yine veriler üzerinden. Her bir aday adayı, yani şu an Kılıçdaroğlu'nun yanında bir de Yavaş ve İmamoğlu'nun isimleri tabii hala tartışmanın içerisinde şöyle ya da böyle. Erdoğan'a karşı aldıkları oylar ne, nasıl etkileniyor? Mesela HDP'nin desteği hepsi için olmazsa olmaz mı vesaire? Bu dengeleri de biraz anlatmanı istiyorum. Son olarak buyur.
1: Tabii. Ee, teşekkürler söz verdiğin için. Erdoğan... E- yani 20 yıllık liderliği neticesinde artık uluslararası bir aktöre dönüşmüş vaziyette ve oy dinamikleri de uluslararası şekilde etkilenebiliyor. Yani şu an mesela Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler Erdoğan'ı etkiliyor dış politikadaki konumlanması itibariyle. Hani birçok faktöre ve faktörden etkilenen bir süreç Erdoğan oyu. hem iç politikadan hem ekonomiden hem küresel ekonomiden hem de uluslararası ilişkilerden etkilenen bir mesele. Ee, şimdi önümüzde soğuk bir kış var, Avrupa enerji krizi bekliyor, Türkiye'de de enerji fiyatları çok yükseldi ee, ama bunun faturası genellikle sanayiye kesildi, kompa kesilmedi. Ee, Türkiye'nin de Rusya'nın kolaylıklarından faydalanabileceği konuşuluyor fakat e, İran'dan da önemli miktarlarda miktarda yaklaşık 150'sine yakın e, gazın e, kaynaklarının 150'sine yakın İran'dan geliyor, oradaki fiyatlar nasıl şekillenecek? ondan sonra petrol fiyatları nasıl şekillenecek bunlar önemli yani uluslararası düzlemdeki mal fiyatları, meta fiyatları emtia fiyatları çok önemli bunun yanında FED nasıl politika izleyecek dolarda yeni bir şok yaşanacak mı eğer yaşanırsa Erdoğan bunu nasıl karşılayabilecek bu riskler söz konusu Erdoğan için tabi ama Erdoğan'ın avantajları da var buna karşılık çünkü musluğun başında Erdoğan var yani Erdoğan e, bütçe açığını artık göze alabilen bir lider bugüne kadar yani bugüne kadar dedim son bir iki seneye kadar e, bütçe disiplini önemsyen e, birisiydi fakat e, popist politikalara muhtaç kaldıçe artık ne cari yaçıyor ne bütçe açığını önemsemiyor ve e, enflasyonu zaten önemsemeyen bir kumar e, olarak düşünebileceğimiz ekonomi politikası izliyor ama bunun karşılığında ekonomi büyütebilir harcamaları artırabilir kişi başına düşen geliri artırabilir işsizliği azaltabilir Dolayısıyla adaylık sürecinde de zaten kararsızların bir kısmını tekrar yanına çekebilir. Bu da bir imkan. Yani Erdoğan hem oyunu artırabileceği hem de oyunun olumsuz şekilde etkilenebileceği faktörlerle yüzleşecek ve ekonomide kumar oynuyor açıkçası. Yani hiperenflasyonu Şubat Mart'a kadar hatta açıklamalarında da bunu söylüyor. Şubat Mart'a kadar dayanın diyor enflasyon konusunda. Yani burada açık açık ben 6 ay daha bu politikaları uygulamaya devam edeceğim diyor. Fakat Şimdilik çok kısa vadede bunun karşılığını ekonomik büyüme de almış durumda. Her ne kadar bu fakirleştirici ve eşitsiz, eşitsizleştirici bir büyüme olsa da ekonomik oy verme davranışında bu modellerde e, iktidar oyunu inceleyen çalışmalarda ekonomik büyümenin e, çok pozitif bir etkisinin e, bulgulandığını söylemek mümkün. E, potansiyel adayların desteği konusunda bence şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi biz... E, hepsini Erdoğan karşısında ilk turda ortak adaymış gibi düşünüyorum. Fakat biliyoruz ki HDP Mansur Yavaş veya Meral Akşener'in aday olması e, halinde aday çıkarabilir. E, fakat İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu'nun adaylığı halinde aday çıkarmayacak ve muhtemelen ortak adayı destekleyecek. E, bu Mansur Yavaş adaylığı konusunda bence e, her şeyi değiştiren bir faktör. Yani e, burada Mansur Yavaş'ın tek başına HDP oyları olmadan hatta HDP'nin adayına da karşı İlk turda kazanıp kazanamayacağını ben açıkçası hani anket verilerini nasıl takip ediyor bilmiyorum, Güvenilir bir veri yok elimde bu konuda. Ancak ya şansı var çünkü hani baktığımızda birçok araştırmada Mansur Yavaş'ın 60'ları artık zorladığını görüyoruz. Ama tabii kampanya sürence sürecin de bu nasıl değişir? Çünkü Mansur Yavaş bugüne kadar aslında hani nasıl diyelim siyaseten tavır alan iki aktör var potansiyel aday olarak İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu. Onların alternatifi olarak daha korunaklı bir yerde yer aldı. Daha milliyetçi duruşuyla aynı zamanda da CHP'den seçilmiş olması birlikte hem soldan hem merkezden hem sağdan destek alabildi. Henüz test edilmedi. Test edildiği koşullarda nasıl şekillenir onu tam olarak tespit etmek zor. İmamoğlu için de şunu söyleyebiliriz bence. İmamoğlu sürekli hedefte. Zaten hakkında açılmış bir dava var. Siyasiyemene kadar. Gidebilecek sonuçları var. Dolayısıyla şu an İmamoğlu'nun aldığı oyun aslında İmamoğlu'nun en düşük seviyedeki oy oranını e, temsil ettiğini söylemek mümkün. Çünkü e, yer aldığı polemiklerle olsun işte birçok farklı medya grubunun e, hedefinde olmasıyla olsun belli seçmen grubu yani CHP haricinde kalan seçmenlerdeki desteği e, Osman Hoca daha iyidir bilir ayağı takip ettikleri için e, o tartışmalara göre şekillenebilen bir lider. Fakat seçim performansının e, oylarını artırabildiğini biz İstanbul'un tekrarlanan seçimlerinde görebildik ve e, İmamoğlu da aslında Mansur Yavaş'ın aldığı oy oranlarını o, oy oranı taşıyabilecek bir e, lider. Kılıçdaroğlu'nda da şunu görüyoruz, Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun şu anki oyuna yaklaşabilecek bir potansiyelde olduğunu gösteriyor e, önceki seçimlere göre. E, ancak dediğim gibi e, bence bu seçimde meclisin öne çıkarılması gerekiyor. Çünkü Eğer siz muktedir olmak istiyorsanız demokratik güçler olarak Türkiye'deki otokratik rejimi kaldırıp yerine bir hukuk devleti inşa etmek istiyorsanız bunun için öncelikle yargı reformu yapılması gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem belki bir sonraki döneme kalır çünkü 360'ı bulmak çok zor. AK Parti MHP desteği de orada ne şekilde devreye girer. Ben hibrit ittifaklardan bahsetti Osman Sert Hoca. Ee, gerçekten bu önemli yani Türkiye'de şimdi demokrasinin rotasını çizecekken HDP'nin dışında kaldığı ve bunun yerine MHP'nin eklemlendiği bir e, senaryo açıkçası hani milli CHP hükümetlerini hatırlatan cinsten bir duruma dönüşebilir. Zaten CHP e, yani CHP'de birçok hizipten oluşan bir parti kolaylıkla milliyetçi söylemleri benimseyebiliyor. En azından dış politika <gülüyor> ve sorununda. E, HDP'nin içinde olmadığı bir anayasa veya sistemsel değişiklik konusunda ben Türkiye'de e, demokrasiden pek de umut edilmesi umut edilmemeli diyorum. Çünkü yani Türkiye'nin esas meselesi Kürt meselesi, Esiz, e, eşit vatandaşlık meselesi, ortak bir toplumsal sözleşmenin olmaması bunun için HDP'nin kesinlikle masada bulunması gerekiyor. E, yani dolayısıyla mecliste MHP ve AK Parti'ye e, mecbur kalmadan meclis çoğunluğu için özellikle MHP'ye e, mecbur kalmayan bir senaryo üzerine çalışması gerekiyor muhalefetin. E, dolayısıyla burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını %55'ler üzerine taşıyabilmesi önemli. Çünkü aday e, seçmeni motive eden esas başlıca konu. Yani adaya göre e, katılım belirleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu e, sonuçta etkili bir kampanya yapabilecek e, bir siyasi, tecrübeli bir siyasi. Aynı zamanda da cesaretini de göstermiş birisi yani adalet gidiyorsundan bu yana da kurucu, kingmaker özelliklerini de göstermiş biz. Fakat %55 üzerine taşıyıp taşamayacağı zaten Erdoğan'ın performansına da bağlı. Muhalefetin bir arada bulunup bulunamayacağına da bağlı mesela. Şu son tartışmalarda muhalefetin aslında çok da kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da gördük. Yani henüz mutabakata varılmadığını konusunda hepimiz mutabakata vardık diye düşünüyorum aday konusunda. Bakalım yani bence hala zaman var. Göreceğiz. Yani çünkü çok gerçekten uluslararası e, faktörlerin de etkileyebileceği, etkileyebileceği bir süreç oldu, olduğu için Erdoğan neticesinde e, izlemekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederiz e, katıldığınız ben için. Ben burada bir
2: ceme yapabilir miyim? Tabii,
0: tabii hocam, buyurun.
2: E, şimdi e, ben konuşurken şeyi de unutmuşum. E, aslında... E, i̇kinci tur e, görüşmelerinin içinde parlamenter sisteme geçiş için e, geçişin yol nasıl ilgili yol haritası da var. Yani o yüzden e, bir ekleme yapmak istedim. İkincisi de şu e, AKP iktidarının özellikle e, 20 yıllık iktidarın ikinci yarısından beri e, Türkiye'ye unutturduğu bazı kavramlar var. Demokrasi ideali, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, özgür medya gibi. Aslında bunu da neyin üzerinden yaptı? Toksik bir kutuplaşma ekseni üzerinden yaptı. Bize o popülist söylemle, toksik kutuplaşmayla bizi ayırdı. Bu toksik kutuplaşmanın altını masaya sirayet etmemesi gerektiğiyle sözlerimi ben ekleme yapıp bitirmek isterim.
0: Çok teşekkürler. Osman Hocam var mı? Bir iki cümle ekleyecek bir şey.
3: Çok teşekkür ederim. Bir iki cümleyle Türkiye'nin sorunlarını konuşabileceğimiz günleri bekleyelim diyelim.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığınız için
3: izleyicilerimize de izledikleri için çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.